0: Uma brincadeira de estúdio que se transformou num dos maiores hinos do punk rock de todos os tempos. Nesta edição do Resumo do Som, a gente vai entender melhor como foi que o Clash criou o hit Should I Stay or Should I Go. Então não vá, fique aí que já já eu te conto tim, -tim por tintim essa história.
1: Resumo do Som
0: A Única Banda Que Importa Esse era o slogan pelo qual a banda The Clash era conhecida no final dos anos 70. Cunhado pelo músico Gary Lucas, que trabalhava no Departamento de Serviços Criativos da CBS Records, esse rótulo rapidamente foi adotado por jornalistas musicais e fãs mais entusiasmados do grupo. Mas A Única Banda Que Importa nunca tinha até então emplacado uma música no Top 10 do Reino Unido. Isso mudaria com o lançamento do álbum Combat Rock em 1982. Duas músicas deste álbum estavam prestes a trazer sucesso comercial para o grupo, e como consequência, o seu fim. Uma era Rock the Casbah, cuja história algum dia eu vou contar por aqui. A outra é o foco da edição de hoje, Should I Stay or Should I Go? Escrita em grande parte pelo principal compositor e guitarrista do The Clash, Mick Jones, Should I Stay or Should I Go acabaria se tornando um hino do punk rock, embora não necessariamente pelos motivos certos. Combat Rock deu ao The Clash o sucesso comercial nos Estados Unidos que os fãs fervorosos queriam, e os críticos esperavam desde o álbum London Calling, que foi universalmente aclamado como o último grande disco dos anos 70. Curiosamente, o maior sucesso comercial do The Clash foi concebido justamente quando a banda não estava no seu auge. O baterista Topper Hidden vivia sua luta contra o vício em heroína, enquanto Joe Strummer e o baixista Paul Simonon recontrataram o antigo empresário, o polêmico Bernie Rhodes, em uma tentativa de trazer a sonoridade básica do The Clash de volta, assim como a imagem original do grupo. Um tiro que sairia pela culatra, já que o guitarrista Mick Jones, principal compositor do grupo, não queria ficar revirando o passado e tampouco compartilhar o controle criativo sobre as músicas. Sendo o único integrante do grupo com conhecimentos em produção e engenharia de som, Mick decidiu fazer tudo sozinho e criou um novo álbum para o The Clash um álbum que misturava de forma coerente toda a salada sonora que permeava a produção do grupo desde o princípio. Ele e Joe Strummer raramente se encontravam no estúdio, o que deu a Mick muita liberdade para continuar as experimentações que começaram no álbum Sandinista, quarto álbum de estúdio da banda britânica lançado em 1980. Essas novas músicas formariam o que seria chamado provisoriamente de Rat Patrol from Fort Bragg, e gravado no Electric Lady Studios em Nova York, de novembro de 1981 a janeiro de 1982. O álbum duplo trazia uma mistura de funk, hip-hop, new wave, reggae e pop em perfeita harmonia. Sem exagero, Rat Patrol from Fort Bragg seria o Sgt. Peppers do The Clash, mas quando Mick apresentou o trabalho final à gravadora CBS e aos demais integrantes do grupo, a recepção foi, digamos, quase que unanimamente negativa. Joel Strummer e o empresário Bernie Rhodes reclamaram da duração longa de várias das faixas, com Bernie reclamando da presença de qualquer elemento que não fosse punk rock. Os executivos da CBS seguiram o mesmo caminho e concluíram que a mistura de gêneros underground do álbum seria uma ameaça à sua comercialização. Jones foi voto vencido e a CBS contratou o ex-produtor do The Who, Glyn Jones, para remixar o álbum, reduzindo o conteúdo em um disco apenas. Um erro que pode ter sido bem-vindo, visto que o disco realmente estava à frente do seu tempo e provavelmente não se tornaria o álbum mais vendido da discografia do The Clash. Mas isso foi a gota d'água para Mick Jones, que quase não participou da remixagem, chegando atrasado constantemente. Glenn Jones cortou cinco faixas, reduziu a duração de outras pela metade, mudou versos, removeu os samples e efeitos sonoros, criando o um álbum que nós conhecemos como Combat Rock, o último álbum com a formação clássica do The Clash. quanto a faixa Should I Stay or Should I Go? Existem diferenças entre as versões de Rat Patrol from Fort Bragg e de Combat Rock? Sim, e tinha até saxofone, olha só. <música> Pessoalmente, eu acho que a versão do Glenn Jones ficou melhor, assim como a mixagem de Rock the Casbah, mas o resto do álbum que o Mick Jones fez era muito melhor. Seja como for, Mick Jones já estava no caminho que o levaria a sair do The Clash e formar o Big Audio Dynamite, onde ele poderia finalmente colocar todas as suas ideias em prática. Mas voltando ao processo de composição de Should I Stay or Should I Go, uma das partes mais famosas da canção são os vocais em espanhol, que permeiam toda a música.
1: Diga me que, que tengo ser sabes que roupa me <risos>
0: A ideia veio de Joe Strummer, que adorava a Espanha E que chegou inclusive a cogitar morar e abrir um negócio em Granada Mas o espanhol dele era muito básico para traduzir as letras de Mick Jones Então ele pediu ajuda do amigo e músico Joe Eli A quem havia conhecido em Londres nos anos 70 Mas o que eles conheciam como espanhol eram na verdade um Tex-Mex e um castelhano meia boca Então uma terceira pessoa foi chamada para ajudar Ed Garcia, que trabalhava no estúdio, que ligou para sua mãe no Brooklyn Heights e pediu para ela ajudar a traduzir o que faltava. Mas Eddie e sua mãe eram equatorianos, então o espanhol que se ouve em Churaste or Churagol é uma grande salada de espanhóis de diferentes partes do mundo. Lançada em 17 de julho de 1982, Should I Stay or Should I Go não foi bem nas paradas americanas, ficando apenas na posição de número 45 da Billboard. Melhor sorte teria Rock the Casbah, a única música do The Clash a entrar na parada das 10 mais. Na parada inglesa, a música foi um pouco melhor, chegando à posição de número 17. Mas ela voltaria à parada em 2 de março de 1991, e desta vez chegaria ao topo dela. Tudo por causa de um comercial da Levis, onde um rapaz e um senhor mais velho disputam uma partida de sinuca. É, vai entender. Na época, também foram feitas acusações de plágio com alguns músicos, inclusive o nosso querido David Lee Roth, do Van Halen, insinuando que Should I Stay or Should I Go era uma cópia de Little Latin Loop Lou, música composta por Bill Medley em 1962 e que teve uma versão mais rock and roll lançada pelos Kingsmen em 1964 e outra do Mitch Ryder and the Detroit Wheels em 1966. Ou saia a versão do Mitch Ryder e tire suas conclusões. Outra dúvida que pairava sobre a música era sua fonte de inspiração. Alguns diziam que a música era sobre a situação de Mick Jones no The Clash, enquanto outros diziam que era sobre o relacionamento dele com a cantora americana Ellen Foley, que fez vocais de apoio para o Meat Loaf no álbum Bad Out of Hell. Eles se conheceram em Londres, viveram um romance rápido e se separaram quando Ellen foi para a Austrália durante alguns meses. Jones negou tudo isso, dizendo que Should I Say or Should I Go era apenas uma boa canção, uma tentativa de escrever um clássico e que não era sobre alguém específico e também não estava antecipando a saída dele do The Clash. Seja como for... A Ellen Foley revelou que desde o final dos anos 2000 começou a receber cheques anuais da gravadora que detinha os direitos da música. Ela entrou em contato para explicar que não tinha nada a ver com a composição, mas a gravadora insistiu em repassar um valor para ela. Mas o que realmente importa é que Should I Say or Should Go se tornou um dos hinos do rock que transcende gerações. Em novembro de 2004, a música ficou na posição 228 da lista das 500 maiores músicas de todos os tempos da revista Rolling Stone. E em 2009, ela ficou em 42º lugar no especial da VH1, as 100 maiores canções do Hard Rock. E é por isso que a gente ouve ela mais uma vez aqui, no Resumo do Som, agora com outros ouvidos. E essa foi mais uma edição do Resumo do Som. Se você quiser saber mais sobre algum sucesso dos anos 80, clique no link que você encontra na descrição deste episódio e mande a sua sugestão. Se não virar um episódio do Resumo do Som, vira um do Resuminho. Eu sou o Xi, obrigado por ouvir e até a próxima.
1: Resumo do Som